0: では今回のテーマはですね。はい。始皇帝についてお話ししていこうと思います。今まで長らくね、春秋戦国時代についてお話ししてきたわけなんですけれども。はい。その春秋戦国時代に終止符を打って。うん。そして中華史上初の統一王朝を開いた人物である始皇帝ということで。はいはい。まあ、この人物について掘り下げない限りは、このシリーズ終われないだろうということで。うん、確かに。まあ、本シリーズ最後に始皇帝について掘り下げていこうと思います。はい。で、まあ、この人に関してはさ、もう前提、こういう魅力ある人なんだよとかは、不要でしょうということで、早速、幼少期の頃から振り返ってまいりますね。うん。というわけで、まあ、始皇帝の、まず父親が誰かっていうところで、まずこの方いきなり謎が、謎めいている人物でして。確かに旅、旅夫、旅のとこへ出てきたね。そう。まあ、詳しくはね、旅夫婦の方を見てほしいんだけれども、うん。まあ、もちろん始皇帝って、後々皇帝になってる、つまり王様になってる人物なわけなので、うん、お父さんは、王様じゃないといけないはずじゃん。そうだね。で、その事実上の父というふうに言われてるのは、まあ、始祖という、これも神国の多い継承権を持つ人物、正当の多い継承権を持つ人物なんですけれども、はい。ただ、この人物じゃなくて、旅夫という人物が、実は父親じゃないかっていう説もあったりする、いきなり出世が望めてる人物ですね。うん、そうだね。確かに。では、これは後々ちょっと詳しくお話しするんだけれども、この衛星またの名もね、長世というんですよ。思考点の名前が本名あの本名がね。あ、こんな名前なんや。そう、長生と言ったりする。まあ、生、えー、っていうのが一番メジャー、知られてる名前で。はいはい。ただこの時代にそうだって、結構フランクに名前つけたりするから。うん。そこから長生っていう風に呼ばれたりもしていて。はい、はい、で、もうすごいマイナーなところで言うと、旅不位の子供であるっていう説を採用して、旅生、旅生っていう風に呼んでる書物もあったりしますね。あ旅婦位の量をとって、余生って思うね。そう。おうん。で、この長生の長なんだけども、これはね、長国。なんで、戦国七雄のうちの一カ国、新とバチバチやり合ってた国の長っていうのと同じ字であるとあ。なるほど。で、なぜかで言うと、永生って新国出身じゃなくて、長出身なんだよ。永生は、ああ、そうだね。だって人質に取られてましたからね。おおそうそうそう。なんで、そこら辺をちょっと掘り下げていくと、まあ、本当の父親が旅夫威だったにせよ、うん、子祖だったにせよ、まあ、まず生まれ落ちたのは蝶であると。うん。で、なぜなら、この子祖が多い、正当な王い継承者になったプロセスっていうところが、まあ、そもそも、この子祖は、王い継承権は持ってはいるんだけれども、優先順位はその高くないし。うん。だから、まあ、他の国に人質として出しちゃっていいだろうっていう感じで長に飛ばされていた人物なわけじゃん。そうだね。で、これを両不意が目をつけて、期間置くべし。つまり、まだ誰もその価値を見出してない掘り出し物を見つけたから、今のうちベッドしておこうって言って、子孫に取り入って、子孫に近づいて、で、自分の莫大な金を持って、まあ、賄賂とかを送りまくって、正当な多い継承者にするっていうプロセスがあったわけじゃん。うん。なので、衛世は最初、長の人質の子供として世に生を受けてるわけなので、はい、はい。なので、まあ、衛生の出身国っていうところは、実は真ではなくて長ですよと。うん。かつ、この時に、衛世の母親になった人物が、元呂婦夷の愛人である長期という人物ですね。おお。あ、そっかそっか。まあ、呂婦の愛人を、始祖が気に入って、あの愛人俺の妻にしていいって言って、まあ、できた子供が衛世なわけじゃん。いや、司法なわけじゃん。うん。で、この時に、すでに呂婦夷の子供を見ごもってた説っていうのを採用したのが、ま、衛星は呂婦夷の子供説だよね。はいはい。で、見ごもってなかったパターンが、まあ、ちゃんと、王様の子供、つまり、子祖の子供ですよっていうパターンだよね。うん。で、この時の、要は、衛生が生まれた時の、真と蝶の関係について、これね、衛生を理解するってすごい大事なんだけれども、うん。一言、この時最悪だったんだよ。ええー。なんでかで言うと、これね、真やってんなと思ったんだけど、まあ、蝶にはさ、死祖っていう人質がいるわけじゃん。そうだね。で、なんでこの人質がいるかで言うと、人質を取ってるわけだから、あなたたちの国が、もし私たちの国に手,手出しをしてきたら、この人質のことを殺しますよっていう、友好関係の証としての人質なわけだよね、これは。そう,そうだね。あなたたちは私たちのを責めないですよねっていう、その証拠として、うんまあ、人質を私たちの国に置いておいてくださいと。なのにね、新国は超国のことをめっちゃ責めるんだよ。ええー、かわいそう、人質。ほんで、そうだよね、そう。あのね、ちょっとちょっかい出したからて、結構がっつり責めてんだよね。おー。で、そうなってくるとさ、もう人質って何のために捉らられてるかで言うとさ、まあ、こうなった時のために殺すためじゃん。そうだね。なので、始祖はね、殺されそうになるんだよね。いや、間違いない。絶対そうだよね。で、この時、衛生はすでに生まれているので、うん。まあ、祖は当然殺されそうになるし、その始祖の妻である長期、衛生の母親も殺されそうになるし、うん。ま衛、あ、本人も殺されそうになるんだよ。はいはい。で、実際、始祖は捕まったりしたんだけれども、捕まった後の見張り板いや、うんと、牢屋に入れられて処刑を待つ時間の段階で、あの見張り板に賄賂を渡すことで、真に逃れることに成功したりもしている。うん。だから本当に呂不意様々だよね。この金って呂不意から出てるからか。ああ、そうなんだ。じゃあもう命の恩人でもあるわけね。命の恩人どこじゃないよ、もう。始祖なんてもう呂不意がいなかったらもう、ただ蝶で一生追いつてただけの可能性が非常に高いよ。おあのその大恩人に向かってさ、あなたの愛人、俺の妻にちょうだいっていう、なかなかの神経の持ち主との思想、ね、そっか。こいつも頭おかしいのか。うん、でも、当時の王族ってそういうもんだなと思ったりもするけどね。ああ、まあそっか。今の基準で考えちゃダメなんだ。まあ今の基準で考えちゃダメだし、多分ね、一般庶民である我々の基準からしてもちょっとおかしいと思う。もう違いすぎるいいろろこれは。なるほど。うん、だからね、あのー、倫理的にどうなのっていう突っ込みは、一回めちゃめちゃ金持ちになってからしよう。そうだね。っていう感じのやり取りだと思う、これは。はいはい。まあ、ただ、両夫は無事入れたらしいけどね。それは、まあ、それはそうよ。聞いたときに。普通の感情だよね、人として。うん。まあ、こんな感じで、始祖は深刻に逃れることはできたんだけれども、ここで、遠征とその母親である長期は、腸に置いてきぼり食らっちゃうんだよ。ええー。なので、そこから、10年間ですね、亡命生活、逃亡生活っていうところを余儀なくされるんだよ。はいはいはい。で、この逃亡生活って、要は腸で指名手配されてるような状況から腸の中で逃げ回るってことよね。だ他の国とかってさ、やっぱ赤蝶があるわけだから通れないんだよ。ああ、そっか。もしくは通ろうとした瞬間に、指名手配犯であるということかバレて殺されるんだよね。うん、間違いない。なので蝶内で指名手配されてるのに、町内しか逃げるところがないっていう、結構ね、どん詰まりな状態で20、あの10年間やり過ごすことになる。え、逆に10年逃げれたらすごくないすごいよね。うん。でもすごいけど、その代償が大きくて、はいはい、衛星はこの10年間の逃亡生活のせ末人間不死になったらしいよ。まあ、だよな。うん。まあ、それはなるよねって感じだよね、うん。でもさ、これってさ、衛星の人格をすごい理解する上で大事だなと思うんだよね。はいはいはい。だって衛星ってやっぱサイコパス、思考てサイコパスだったりとか、超合理主義、冷徹な皇帝っていうふうな捉えられ方をするので有名だなと思ってるんだけれども。うん。なんか、そりゃそうなるよって感じじゃないまあ、そうだねこれ。このバックグラウンドを、はい、背景を理解すれば確かにそう。ね。だから、一概に思考的サイコパスだね。で、終わらせられるような話でもないなと、ここから思ったりもする。うん。まあ、ただ、こういうさ、なんていうのあの、常に合理的に考えて、まあ、手段を選ばずに生き延びるということだけを意識しなきゃいけない状況が、後々の、簡単に人を信用しなかったりだとか。うん。もう合理的に感情を排して、天下統一をいう目的のために、合理的なな手段を取り続けるみたいななんかそういう思考を鍛えるっていうのも、まあ、少なからずあった気はしていて、うん、そう考えると、まあ、この逃亡生活は多分本人にとっては超つらかったと思うんだけれども、まあ、それがあったからこそ思考ってあの天下統一っていう大事業を成し遂げられたっていう説も、まあ、結構あったりはするなと思ってます。確、うんうん、確かに確かににここら辺ってね、やっぱ難しいなと思う。何が、やっぱ、全部が全部いい面ばっかりじゃなくてさ、メリディもあるからさ。うん。まあ、そこら辺の難しさっていうところが、衛星の中にはつきついてまとったんじゃないかなというふうに思ってますね。はいで、まあ、その逃亡生活を10年続けた後に、あの、始祖、なんてお父さんですね。うん。が正式に王位につくことになったんですよ、真の。で、始祖が正式に王位についたということは、衛星はもう正当な王位継承権第1位に踊りたたっていうことなんで、だって実の子供だし、性質の子供なわけだから。うん、そうだね。で、そこまでの権力というか、そこまでの重要キーパーソンになってしまうと、超もさすがに手出しすることはできなくて、うん、これで真に帰還することができたっていうのが、まあ幼少期の、まあ、超ヘビー体験ですね。うん、いやヘビーすぎるわ。ヘビーすぎるよね。<笑>だって考えてみこの時まだ十 13… あ、10歳ぐらいまでか、ずっと逃亡生活してるんだけど、うん、7歳とか8歳の時に、農民に顔がバレたら、国に売られて殺されるかもしれないっていう危険と隣り合わせでずっと生きてるわけだよ。うん。だ人格形成期に人間のことを疑うことっていうのを叩き込まれてるわけだから。そうだね。なかなかしんどいよね、これは。しんどいしんどい。でまあ、そんなヘビーな体験をした、して、シンに帰ってきて、そっからさらに3年経って、エイセイが13歳の時ですね。うん。このタイミングでお父さんが亡くなるんだよ。おで、ここで、エイセイが正式に王位につくのね。まあ、英世13歳の時に、やっと真の正統な王様になりますと。ああ、まあでも、だいぶ若いよね。まあ、中学1年生なので、相当若いです。ね<笑>いや、まあ確かにな、何もできんな。なもできんでしょう、うん。なんで、そんな中学1年生にまともな政治ができるわけがないので、うん。後ろ盾として、両夫儀が実権を握っていたっていうところが背景になりますね。ああ、はいはい。ただね、これはね、傀儡政権みたいな書き方をするところも結構あるんだけれども、あんまりそうは見えなかったかな。うん。少なくとも、俺が調べてる中で、呂フ医がそういう傀儡政権的なアクションをしてるようには、少なくとも見えなかったけれども、これはあくまで安藤の試験。はいはい。なので、本当のところはまあ、あのー、ご自身で調べてみて、ちょっと想像を膨らませてほしいんですけれども。うん。ただ事実として、政治の権力を握っていたのは呂フ医であると。うん。でただこの呂フ医については、一個さあ、爆弾を抱えてたっていう話をしたじゃん。してた。衛世の母親である長期。まあ、今の太鼓ですね。はい。と、密通してたんですよ。うん、そうだね。まあ、ちょっとここら辺はね、詳しくは、両フイのところで聞いていただきたいんだと思うので、すげえざっくり言うと、両フイは、その密通行為がやばい行為だってことは、ゅ々自覚してたわけなんだけれども、まあ、ないがしろにできる相手ではないので、なんとか、危険を損ねないように、この環境を終わらせようというわけだよね。うん。で、それが回り回って、あの、虚根男である、はいはい、老愛という人物を紹介するにいたり、うん、その老愛という人物と長期の間で子供ができてしまって、うん、で、それを揉み,み消すためにというか、もう逃げ場がなくなった老愛がそれを反乱につなげて、うん、で、その反乱は結構さっくり鎮圧されてしまって、で、その鎮圧された反乱から旅費の不定行為は芋鶴式にバレましたと。うん、なんで、ま、巡り巡って旅費大ピンチみたいなね。そうだね。ことが大きくなって、さらに大ピンチになるっていう、まあ、罪を早い段階に生産した方がいいっていう恒例だと思うんだけども。<笑>間違いない。あと早から遅からどっちみて殺されてたから、これはまあ難しいなって感じだよね。うん。あという感じで、まあ、両夫婦は政治の表舞台からこれをきっかけに姿を消しますと。はい。この時、衛二22歳、ね、おおでもさ、これもまたさ、衛生の、何、人を疑うっていう人格にまた関わってるなってやっぱり思ったりもするよね。はいはい、また確かに。ね。父親の恩人がさ、自分のお母さんの密つしてるんだよ。いや、やばいよね。うん。そこら辺のなんかドロドロ加減とかって多分、22歳で理解できたかっていうとさ、うん、どうなんだろうね。うん。人格形成が早い、古代って言ってもさ、俺ちょっと理解できたのかわからんなって思うんだよね。確かに。難しいかもね。だから、呂不韋は結構、あ衛生はさ、海儡政権はされてなかったとしても、呂フ医のことは相当恨んでたんじゃないかなと思う。いやー、これは恨むよ。恨むよね。うん。俺が英生の立場だったとしたら、やっぱり呂フ医ちょっとうざいなと思うもん。うん、何こいつってなるね。なんで、そういうことをやっぱり結構経験しちゃってるんだよね、衛生は。はいはい、はい、で、まあ、呂布医は、政治の表舞台から姿を消した3年後ですね。なんで、衛二25歳の時に、うん、まあ、毒を飲んで自殺しますと。はいはい。で、呂布医が亡くなった時、をきっかけに、つまり、衛星が22歳の時を境に、衛星に政治の権力が集中して、指示出しますと。うん。で、まあ、そこからは暗殺されそうにながらも、中華を統一して、始皇帝として君臨しましたっていうプロセスですね。なるほど。この中華を統一するまでのプロセスは、前回前々回、まあ、なんか過去5回ぐらいにわたって結構こってりみんな話なので、そちらをご参照くださいと。はい。で、まあ、暗殺されそうにながらも、中華を統一して、始皇帝がこのように君臨しましたとね。うん。これが始皇帝が生まれるまでのプロセスですよ。で、その後、始皇帝が誕生した後、なんで統一後ですね。うん。の、まあ、いろんな政策とかは前回ちょっとお話ししたかなと思ってるので、政策というよりかは始皇帝自身が何をやってたかっていうところだけお話しさせてもらうと、はいはい。まあ、当時はさ、社会構造をまず変革させてたわけじゃん。そうだね。まあ、古き良き方権制っていうところから、軍権制っていう完全なる中央管理体制に社会構造をこうガラッと変えるような改革を進めるんですよね。はいはいで。中央管理体制っていうところの前提になってるのって、だから中央が機能してるっていうことが大事なわけじゃん。すごい当たり前のことなんだけども。も、うん、<笑>間違いない。ただ、あの、古代なので、リモートワークとかもできるわけがないよね。はいはい。なのに、あんだけ広大な土地を収めようとしていたわけなので、お始考廷は、その、いや、統治のために巡礼をしまくるんだよ
1: 。まあ、巡礼ってか
0: 巡行かな、まあまあ、かかはいはい。各地を巡って、この政策ってちゃんと実施されてるのかとか、ちゃんと法,法の権利、要は立法国家を作ったわけだからさ。うん。ちゃんと法って機能してるのかとか、そういうのをちゃんと見て回るわけだよね、始考廷は。うん。で、この、巡行、巡礼、巡遊なんだけれども、まあ、そんな感じで、政策、自国の中央管理体制にするっていう政策が、ちゃんと効率的に機能してるのか、素早く機能してるのか、ちゃんと機能してるのかっていうことを確かめたりとか、推進スピードを上げたりするっていうこと、以外にも目的があったりして、おまあ、すごいわかりやすいところで言うと、自分の権威のアピールだよね。ああ、この人が王様っていうのを、ってか、見たことない人の方がほとんどだもんね。端の方の人圧倒的に多本当にそう。そう。なので、あ、これは確かにこの権力者に立てつこうなんて思わんわ、みたいなぐらい、すごいなんか豪華なね、セットで巡礼したらしいんだけども。うん。始皇帝専用の車。車って言っても今の車じゃないよ。カーじゃなくて、うん、なんかカゴンみたいなイメージ。うん、はいはいはい。あの、江戸時代のカゴンみたいなやつ。の超豪華版で音量車っていうやつを作ってるらしいんだけど、うん。と、とりあえずすごい豪華にして自分の剣をアピールしたいって話ね。うん、うん。三つ目がね、不老不死になることなんですよ。不老不死ね。始皇帝は中華統一後、これね、諸説、なんで不老不死になろうと思ったかで言うと、結構難しい、まあ、諸説あるんだけれども、うん、俺の意見で言うと、中華をね、統一して統治するまでは死ねないなと思ったんじゃないかっていう説。うん。うなぜならさ、だって始皇帝自らが地方を巡行しないと国が回っていかないような状態だったわけじゃん。この通りだ、ね、だから不老不死にまでならなかったとしても、ちょっとでも長生きしないと、もう国がそこ崩壊すると思ってたんじゃなかろうかとは思ってありましたよ。うん、確かに。なぜなら始皇帝だからできる仕事っていうのが多分すごいあったんだよね。うん。多分中央管理体制で、しかもその中央管理体制の管理方法が、その中央の組織によって統治するっていう体制じゃなくて、中央のそのさらに中央にいる始皇帝によって統治するっていうさ、もうめっちゃ、すげえ綺麗なピラミッド構造だったんだよね、多分。うんうんうん。だから、始皇帝はそのことを自覚したこともあって、ちょっと死ねないなと思ったんじゃないかという説がありますね。私の中で、はいはい。で、まあ、不老死になるために水銀とかをガブ飲みしてたらしい。水銀水銀。え、ダメじゃん。えダメだよ、もう、あ自分の指揮を早めるだけだよ。だ<笑>よね。ただ個体とかってそういう栄養学の指揮なんてないわけだからさ。ああ。でもさ、なんかちょっとわかんない。金属なのに液体であるっていうあの神秘的さ。ああ、はいはいはい。なんかなんだっけな、なんかで読んだんだけど、すごく流動的で、形にとらわれず、なのに金属である、みたいな相反する水銀を見て、これは不老不死の象徴であるみたいなことが言われたらしくて、うん、当時ってー。かつ、不老不死って別に当時からすると、すごいなんか突拍子もないようなことじゃなくて。はい、あの、道教っていうさ、宗教がありまして、仙人とかが出てくるやつ。うんうん、その、なんか神髄として不老不死を探求するっていうものがちゃんと、一個あったのね、そういう道が。はいはい。なので、あの、道を収めた先に不老不死があるっていうのは、ま、思考的だけじゃなくて、わりかし、あの、信心深い人とかは信じてたんじゃないかなと思うけどね。うん,うん、うん。なので、まあ、水、そのね、不老不死の飛躍である水品をめちゃめちゃ飲んでましたっていうのが、思考的。はいはい。ただ、まあ、その結果病気になって、うん、5回目の準優中に、なくなってしまったっていうのが始皇帝の一生ですね。ああ。なんで、超ワーカーフリック超人間不信な始皇帝残した業績は偉大だったのだが、この人生は何が楽しかったんだろうと思わざるを得ないような方の一生でした、<笑>私は。えー、ちなみにさ、統一後って何年、20年ぐらいなんだっけえっと、まあ、ど、どこからどこまでをその崩壊とするかによるんだけれども、うん。あ、始皇帝が亡くなった後に、真の王朝が滅び,滅びるまでの期間で言うと4年。4年。だいぶ短いね。めちゃめちゃ短いよ。逆に言うとさ、始皇帝にどれだけ依存した体制だったかっていうのは、まあ、ちょっと垣間見えるよねあ。そうだね。ここら辺は正直俺掘り下げてないから、下手なこと言えないけど、なんで滅んだのかとかは、うん、ちょっと工部と留の時に詳しみに話そうと思ってるから。はいはい。ただ4年という歳月を見るだけで、始皇帝に相当な限り、ね、依存してないと、4年っていう期間はありえないだろうと思ってするけどね。そうだね。思考帝のための王朝だった的な感じはするよね。そうそう。思考帝のための王朝である思考帝はさ、うん、今度は何のために王朝を活用してたんだろうね。<笑>間違いないな。でしょ。しかもなんか、このアーカホリック具合で何か楽しみを見出したとも正直俺はあんま思えないし、うん。すごい、この人の人生は、難しいなと思った、評価するのが。確かにね。いや、わかんないよ。あくまで2500年後に生きる我々が、我々というか私が、そういう感想を抱いたっていうだけで、うん。本人はすごい楽しかったかもしれないよ。そうだね。その中華を統一できてよっしゃと思ったかもしんないよ。うん。けど、俺ね、ユリウスカエサルと結構比べちゃうんだよね。おーユリウスカエサのはさ、定義を初めて聞きついた人物なわけじゃん。うん。すげえ詳しく言うと、実際は気づいてないんだけど、ま、石勢を作ったわけじゃん帝国のね。はいはい。なんで俺、立ち位置としては似てるなと思ってりするんだけれども、カイサルとかはめっちゃ女遊びしてるし、なんかいろいろ楽しみがあった人生だなと思うんだけれども、思、う、考、ん、帝に関してはずっと人間不信だし、うん。うん、なんてうの、人に囲まれて笑ってる思考的俺はあんま想像できなくて、うん。難しいなと思ったよね。でも結局どっちも大事業は達成してるわけだからさ。間違いないね。成功する道って一人じゃないし、一つじゃないし、うん、成功する人格って一つのパターンだけじゃないから、うん。まあ、世の中にはびこるいろんな成功法則があると思うんですけれども、自分に合ったものだけ採用すればいいと思うよって俺は思ったね。もうめちゃくちゃいいまとめじゃん。あ<笑><笑>、ジいや、<笑>すげえ今適当なことたんだけど。いやいやいやいや、でもその通りだと思うよ。ああ、よかった。うん。というわけで、まあ、春秋戦国シリーズ、最後の一つである始皇帝以上にしようかなと思いますわ。素晴らしい感想をしき切りました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、本日も聞いていただいてありがとうございます。面白いと思っていただけたらぜひ、YouTube のチャンネル登録や、Podcast の評価、フォローの方をお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。